Așa cum stăm, aș vrea să plecăm capul în rugăciune și să cerem ajutorul Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne smerim înaintea Ta în dimineața asta și nimic altceva nu dorim decât să auzim cuvântul Tău și să vedem gloria Fiului Tău. Depindem de Tine în întregime și de Harul Tău. Îți mulțumim că tu îți găsești bucuria să locuiești în mijlocul laudelor. Îți mulțumim pentru cuvântul tău pe care ni l-ai dăruit cu credincioșie. Îți mulțumim pentru Fiul tău, Isus Hristos, care a murit și a înviat și ne-a mântuit viețile și continuă să o facă. Și te rugăm în dimineața aceasta să continui să lucrezi în inima noastră. Te rugăm să lucrezi mântuirea ta și te rugăm să ne dai o imagine clară a ce înseamnă viața de credință, viața de slujire, viața care te onorează pe tine. Te rugăm să ne vorbești, să ne schimbi. Te rog să te folosești și de mine în dimineața asta. Simt că în, în mine însumi sunt așa de slab și am nevoie de harul și de intervenția ta și toți avem nevoie, Tată. De aceea ne închinăm și îndrăznim în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Vă spun și eu bună dimineața și mă bucur tare mult că am ocazia să predic Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, în această zi, după o pauză pe care am făcut-o în ultima vreme și cred că a fost benefică și nădăjduiesc că a fost benefică. Și dorința mea este să pot sluji pe Domnul într-un mod proaspăt, care să-L onoreze pe El și îmi dau seama că odihna nu poate aduce asta, ci doar Duhul lui Dumnezeu și încrederea noastră în El, odihna noastră în El, odihna spirituală. Astăzi nu începem nicio serie, o să mergem pe o nouă serie și vom prii la FSN în a doua parte a lunii septembrie. Dar în dimineața asta aș vrea să vorbim despre un subiect foarte important pentru felul în care vedem viața de credință și mai ales slujirea creștină. Și vă invit să deschidem scripturile la 2 Corinteni, capitolul 12. Voi citi primele 10 versete și haideți să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni este o epistolă scrisă de Apostol Pavel unei biserici pe care el a plantat-o în urmă cu ceva timp descrierea acestei epistole și care i-a cauzat multă durere. De ce? Pentru că în mod constant oamenii aceștia, tineri în Hristos, imaturi spiritual, vedeau viața de credință în termeni firești și nu în termeni duhovnicești. Vedeau, vedeau viața de credință ca o versiune a unei vieți obișnuite, firești, doar că lai pe Hristos cumva. N-au înțeles cum crucea lui Hristos alterează, schimbă felul în care ar trebui privită și trăită viața de credință. Și oamenii aceștia din Corint acceptau tot felul de învățători care erau firești care proclama o versiune creștină, așa zisă creștină, dar care, care apela mult la firea lor. 
Așadar, umblau după oameni puternici, după standardele lor. Umblau după oameni care uimiau, oameni cu carismă, oameni care pretindeau, care erau aroganți, atât în vorbire cât și în purtarea lor. Și Apostolul Pavel îi iubește pe acești oameni. Și nu, nu, nu le spune pur și simplu, bine, dacă voi asta vreți, atunci mergeți pe direcția aceasta. Nu, Pavel își deschide inima și vrea să, să-i câștige. În capitolul 12, ca și în capitolul 11 de fapt, el recurge la ceva ce nu este deloc obișnuit să facă. Și o face doar pentru că, așa cum spune el, corintenii l-au forțat să facă, dar n-ar fi de niciun folos. Haideți să vedem la ce se referă apostolul. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos, voi trece totuși la viziunile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, dacă era în trup, nu știu, dacă era în afara trupului, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în al treilea cer. Știu că omul acesta, dacă era în trup sau dacă era în afara trupului, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nedescris, lucruri care nu-i sunt permise omului să le spună. Cu un astfel de om mă voi lăuda. Dar cu mine însumi nu mă voi lăuda decât cu neputințele mele. Însă dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi nesăbuit, căci voi spune adevărul, dar mă abțin pentru ca nimeni să nu mă considere mai presus decât ceea ce vede în mine sau aude de la mine, chiar având în vedere măreția acestor descoperiri. De aceea, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un țepuș în carne, un mesager al, satan, al lui Satan, ca să mă lovească și astfel să nu mă îngânf. De trei ori am cerut Domnului ca țepușul să se depărteze de mine. Dar el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în neputință. Așadar mă voi lăuda mult mai bucuros cu neputințele mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână peste mine. De aceea eu sunt mulțumit în neputințe, în insulte, în nevoi, în persecuții și strâmtorări de dragul lui Hristos, deoarece când sunt neputincios, atunci sunt puternic. Amin. Ți-a fost vreodată teamă ca ceilalți să te perceapă ca o persoană nespirituală? Asta este întrebarea pe care am primit-o în grupul de bărbați la ritritul de zilele, de zilele trecute. Îți este teamă ca oamenii din jur să te perceapă nespiritual, neduhovnicesc? Există o teamă. De ce? Pentru că trăim într-un context al bisericii, un context, să-i spunem așa, religios, în care ne dorim spiritualitatea, ne dorim maturitatea din punct de vedere al credinței. Și atunci există o teamă lăuntrică ca cei din jurul nostru să nu ne perceapă într-un mod spiritual. Nu? Una este să fii matur și spiritual, cu totul altceva este să-ți dorești ca alții să te vadă matur și spiritual. Să fii cineva, 
alții să te perceapă din punct de vedere spiritual ca o persoană specială, o persoană extraordinară de care se folosește Dumnezeu chiar în contrast cu creștinii obișnuiți. Și una din luptele noastre majore are de a face cu felul în care noi vrem să fim percepuți de ceilalți. Imaginea aceasta în contextul bisericii este de a fi spiritual. Pavel avea de a face cu oameni care pretindeau că sunt spirituali. Și biserica îi aclama. Dar nu doar că oamenii aceștia doreau să fie văzut spiritual, ei își imagineau că anumite lucruri, că dacă au anumite lucruri, sunt spirituali. Dacă experimentează anumite lucruri, dacă au parte de anumite intervenții, atunci sunt cu adevărat spirituali. Dacă au parte de, de anumite aspecte din viața aceasta, sunt văzuți ca fiind puternici și sunt văzuți ca fiind în favoarea lui Dumnezeu, trimișii lui Dumnezeu. Și mulți ar spune că nu există niciun loc pentru slăbiciune în viața creștină, că nu trebuie să te arăți slab. Oamenii te vor disprețui. Nu trebuie să dezvălui lucruri vulnerabile față de alții. Ajungem să credem că slăbiciunile în viața creștină nu trebuie să existe. Și iar dacă se există, totuși ele se găsesc doar în viața celor mai imaturi spirituali. Însă omul matur, omul, omul matur este omul puternic, omul care nu e vulnerabil la nimic, omul care are toate răspunsurile la întrebări, care are soluții la probleme, care nu este niciodată fricos, nu se teme. Omul acesta nu este ispitic ca ceilalți oameni, cumva a ajuns la un nivel în care devine imun față de ispitele păcatului. Omul care are toate circumstanțele în favoarea lui și prin care Dumnezeu l-a binecuvântat. De evident, un astfel de om nu va lăsa niciodată să se înțeleagă că în viața lui mai există loc de creștere, de transformare, de schimbare, de vindecare. Că se găsește într-o situație în care are nevoie disperată de Harul lui Dumnezeu. Cum sau ce avem în minte despre mari oameni ai credinței? Cum ni portretizăm în mintea noastră? Așa, ca fiind un fel de oameni supra, super oameni. Așa erau și acești super apostoli pe care îi numește Pavel și ca fiind învățători falși. Cumva avem în mintea noastră că dacă ești cu adevărat spiritual, ești un fel de super om, superman? S-a creat o aură în jurul anumitor conducători, păstori, evangeliști, ca fiind oameni mari ai credinței și care nu se confruntă cu slăbiciunile omului de rând. Acești oameni sunt într-o altă clasă de credință, într-o altă categorie. Și privind la ei, oamenii spun, păi viața mea e un dezastru. Contextul în care mă găsesc, lucrurile care îmi stau împotrivă, eu n-am nimic de a face cu Dumnezeu, cu realitatea intervenției Lui în viața mea. Haideți să ne uităm puțin la pasajul nostru. Pavel recurge la o experiență personală supranaturală. 
și o relatează. Dar există o reticență pe care o are în a relata această experiență. Da. Vedem primele șase versete. E nevoie să mă laud, dacă aveți traduce, noua traducere, cât de importantă e punctuația, facem un exercițiu de gramatică și ce, ce greșită este punctuația aici. Că dacă citim așa, e nevoie să mă laud, virgulă, măcar că nu este de folos, este nonsens. E nevoie să mă laud, dar nu e de folos. Ce zici, Pavel? Nu. Punctuația este greșită. E nevoie să mă laud. Punct. Măcar că nu este de folos, virgulă, voi trece la viziunile și descoperirile Domnului. Pavel se vede nevoit să spună ceva despre o experiență unică pe care a avut-o în trecutul său, vorbește despre aceasta într-un mod foarte reticent, foarte punctual. Și continuă. Cunosc un om în Hristos, un om în Hristos, care acum 14 ani, dacă era în trup, nu știu, dacă era în afara trupului, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în al treilea cer. Știu că omul acesta dacă era în trup sau dacă era în afara trupului, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nedescris, lucruri care nu-i sunt permise omului să le spună. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar cu mine însumi nu mă voi lăuda decât cu neputințele mele. De ce face Pavel lucrul acesta? Trebuie să cunoaștem contextul. Am precizat deja. În acea biserică au început să apară, imediat după plecarea lui Pavel, niște oameni care își făceau singuri reclamă cu privire la spiritualitatea lor. Aceștia se prezentau ca fiind oameni ai credinței, puternici, niște super apostoli. Și ca să ai o asemenea pretenție, trebuie să, să ai în CV experiențe spirituale cu Dumnezeu, care să-i arate mai distinși decât ceilalți. Acești slujitori știau să se impună, nu erau vulnerabili deloc. Membrii din biserică nu îi vedeau sub nicio formă slabi. Și văzându-i pe aceștia și pretențiile lor, au început să-l compare pe Pavel cu aceștia. Și evaluarea lor e, Pavel e un om slab. E un om, și apropo, nu știu dacă avem imaginea asta despre Pavel, dar Pavel... Într-adevăr, era, era subminat și disprețuit, mai ales datorită vorbirilor. Se pare că nu era un, un, un orator nativ, nu era un om carismatic. Dacă vă imaginați pe Pavel un fel de. Nu spun. Un fel de predicator popular, nu era Pavel. Pavel era. Din potrivă, vedem în epistolă. Când spun, ăsta e tare, așa, când ne scrie, dar când vine aici, e slab, e fricos. Și el însumi, el însuși zice că atunci când am venit în mijlocul vostru, am venit în slăbiciune. Ni statura lui nu era impunătoare. Imaginea lui, știți că dacă e să fii un om carismatic, te ajută foarte mult să ai și o postură bună, să fii un om așa, poate înalt, cu o voce pătrunzătoare, toate lucrurile astea ajută, nu? Trebuie să recunoaștem că ajută, dar Pavel nu le avea. În schimb, acest super apostol le aveau. 
Și oamenii aceștia pretindeau tot felul de revelații, de experiențe extraordinare de care a avut parte. Însă Apostol Pavel se vede să le scrie corintenilor cu scopul de a le da o perspectivă cu adevărat duhovnicească, spirituală, asupra ce înseamnă putere și slăbiciune pentru a-i câștiga din nou la Hristos, la Evanghelie. Pentru că membrii din Corint au fost seduși, cum spune el în capitolul 11, ispitiți asemenea Evei care a fost ispitită de diavolul să nu mai fie credincioasă Domnului. Oamenii aceștia care pretindeau că sunt grozavi, erau de fapt niște apostoli falși, lucrători care înșală, care se deghizează în apostolele lui Hristos și Pavel spune în capitolul 11 că nu-i de mirare pentru că însuși satan se deghizează în îngeri de lumină. Și Pavel începe să relateze o experiență de care a avut parte, dar pe care n-ar fi făcut-o deloc. El spune, e nevoie să mă laud, voi m-ați obligat să o fac. Dacă, dacă ar fi să fiu nesăbuit, dacă ar fi să fiu, să, să, să fiu comparat în termenii aceștia, aș putea spune despre mine ceva. Deși este total neînțelept. Total neînțelept. Total, e, 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 nu e niciun câștig, nu câștigă nimic din punct de vedere spiritual. Dar voi în mintea voastră ați ajuns să evaluați lucrurile din pe baza acestor criterii. Și oamenii aceștia se lăudau cu pedigriul lor etnic. Dar cine sunt ei? De asta Pavel în, în context spune, sunt ei evrei și eu sunt. Sunt ei din, uh, din seminția, uh, nu știu care, sunt ei fariseu și eu sunt. Toate, pe toate și eu sunt. Da? Și fac asta ca un nesăbuit. Dar nu-i despre asta, dar o fac ca să înțelegeți că dacă ar fi să fiu comparat nu sunt așa cum zic ei și totuși nu este de folos. Și ei zic, a, noi avem experiență extraordinară. Ce este Pavel? Ce? Pavel e slab. Și el recurge la această experiență care s-a întâmplat în, cu 14 ani în urmă. Da. Și o relatează într-un mod punctual și succint, nu mai mult decât e cazul. Nu, nu vezi niciun detaliu. Mai mult e, explică el de ce face asta și după aceea explică de ce a făcut-o. Dar efectiv în relatare zice, cunosc un om în Hristos, oarecare, evident că aflăm că e vorba despre el, și spune, nu știu foarte multe lucruri, nu știu dacă a fost o viziune, dacă efectiv am fost luat în trup, în cer, dar știu că a fost răpit, a fost luat. În al treilea cer. Și asta e o expresie pentru prezența, locul prezenței lui Dumnezeu. Da? Cerul, primul cer ar fi atmosfera, al doilea cer e locul unde se găsesc stelele, soarele, luna, al treilea cer este locul prezenței lui Dumnezeu, locul gloriei sale, al paradisului. Și atât spune, am, am fost răpit la al treilea cer, el a fost răpit la al treilea cer și acolo sunt lucruri care nu îi sunt permise omului să le spună. Dețit. Atât. Pentru că atunci când ai o experiență de genul acesta și care este reală, nu ai cuvinte să o exprimi. Toți ceilalți apostoli care își detaliau uh, 
experiențele, cu aspecte picante care atrag, probabil că nu au avut experiența cu care se lăudau sau una autentică. Și Pavel o face doar pentru a le aduce aminte corintenilor că este un apostol, dar cu toate astea nu e de folos să o facă. Este o nebunie. De ce? Păi vedem în versetul 6 că spune el ceva interesant aici. Dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi un nesăbuit, că își voi spune adevărul, dar mă abțin pentru ca nimeni să nu mă considere mai presus decât ceea ce vede în mine sau aude de la mine. Ce spune Apostol Pavel? În momentul în care tu mărturisești anumite experiențe pe care le-ai avut cu Dumnezeu, tu pretinzi o autoritate nelegitimă, tu îi faci pe oameni să-ți acorde un credit dincolo de ceea ce văd ei în tine și de ceea ce faci tu, de ceea ce vorbești și ceea ce faci. Îți creezi o aură și nu e așa. Când vine cineva, nu l-ai luat în considerare într-un mod special, dar dacă vine și îți explică prin ce experiențe grozave și toate cu accent pe sunt o persoană specială și Dumnezeu considerându-mă o persoană specială, uite de ce mi-a făcut parte, dintr-o dată te gândești că, stai puțin, că asta, asta e, are, are o autoritate deosebită. Și acorzi un credit și autoritate pe care Pavel o refuză. Și el spune, deși ar fi adevărat, nu spun aceste lucruri sau nu mă laud cu lucrurile acestea ca oamenii din jur să nu aibă o părere mai mare despre mine decât ceea ce efectiv vede, ceea ce fac, ceea ce slujesc. Pentru că în fond cine este un om, un creștin, este ceea ce trăiește înaintea oamenilor. Nimic mai mult. Tu și cu mine suntem doar ceea ce se vede și ceea ce facem. Noi am vrea să recurgem la darurile spirituale, la experiențe pentru a ne crea o aură. Dar Pavel refuză să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că e o autoritate nelegitimă. Și nu e așa că și noi suntem atrași parcă înspre oameni sau auzim experiențe picante de genul acesta. Și mai apoi acordăm un băi, stai puțin, ai cineva. Și este o autoritate nelegitimă pentru că dacă pretinzi asemenea revelații, ești dincolo de semnul întrebării. Dacă eu aș veni și a spune, uite, am avut o, a spune că sunt doi tineri, oarecare, spun, am avut o experiență, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu vrea ca voi doi să vă căsătoriți. Cum poți să răspunzi la o asemenea pretenție? Poți să, ce poți să zici despre ea? Poți să zici că nu, că Dumnezeu greșește? Nu prea ai ce discu- nu, nu ai argument. Nu? Eu, eu pretind, dacă aș face așa ceva, aș pretinde o autoritate dincolo de întrebările tale. 
stai puțin, eu vorbit Dumnezeu. Și dacă chiar crezi că mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod special, nu mai poți să pui la îndoială pentru că ai o experiență, ai o autoritate. Dar Pavel nu folosește autoritatea în felul ăsta. Nu vrea să creeze imaginea că e o persoană specială. Și nu vrea să creeze imaginea aceasta pentru că experiențele de genul acesta nu se povestesc. Dacă este să te uiți în, în istoria bisericii, vezi oameni care au fluturat tot felul de experiențe și vezi și astăzi. nu e nimic deosebit. În detaliu, de ce? Ca să impresioneze, ca să atragă atenția. Sunt bestselleri. Da. Dar Pavel ar fi putut să aibă, ok, o, o, o carte, călătoria mea înspre a fi răpit în cer. Sau un seminar despre cinci pași în a fi răpit la cer. Nu știu. Ar, ar, ar fi stârnit uh, atracție. Uh, nu o face. Și nu o face pentru că experiențele acestea, dacă sunt, și cei care le-au experimentat, și Pavel a experimentat, și mulți alți creștini au experimentat, dar ezită să vorbească despre ele. Pentru că, într-un fel, e ceva ce ține de relația personală cu Dumnezeu și este într-un fel intim. Este apropiat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a dăruit această experiență lui Pavel, nu pentru beneficiul altora, ci pentru beneficiul său, pentru încurajarea lui în credință, știind ceea ce urmează el să sufere atât. Nu pentru alții. Pavel ezită să vorbească de asta. Oamenii, citeam ceva despre Martin Lloyd-Jones și despre anumite experiențe spirituale pe care el le-a avut și despre care cei mai apropiați au scris. Martin Lloyd-Jones a fost un predicator în Anglia în secolul 20, unul dintre cei mai cunoscuți predicatori și el n-a vorbit niciodată despre ele. De fapt, nu se vorbesc. Cineva de o comparație și, da, cred că este potrivită, deși într-un fel poate că nu e potrivită într-un mesaj dar e bună pentru e nevoie să o folosesc dar nu e de folos cumva de genul acesta gândiți-vă la un bărbat la un soț și o soție și care au intimitate în familie și se bucură de intimitatea asta și la nivel fizic și la nivel emoțional nu te duci și te lauzi cu asta Bă, ce experiență am făcut, știi, înțelegi și intri în detalii. Nu. Înțelegeți? Sunt anumite lucruri care, pe care Dumnezeu le-a dăruit, sunt anumite experiențe, dar pur și simplu nu sunt pentru a fi trâmbițate. Pentru că țină de relația noastră cu Domnul. Însă sunt unii care o folosesc pentru a crea imaginea aceasta de suntem speciali. În schimb, și aici aș vrea să subliniez mai mult, îl vedem pe Pavel, în al doilea rând, că în primul rând era reticent în a spune aspectele acestea, vedem o bucurie în a, în a descrie slăbiciunile personale continue de care a avut parte. Și citind la versetul 7, mă abțin, 
pentru ca nimeni să nu mă considere mai presus decât ceea ce vede mine sau de la mine, chiar având în vedere măreția acestor descoperiri, de aceea, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un, țeput, un țepuș în carne, un mesager al lui Satan, ca să mă lovească și astfel să nu mă îngânf. De trei ori am cerut Domnului ca țepușul să se depărteze de mine. Dar el mi-a spus, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în neputință. Așadar mă voi lăuda mult mai bucuros cu neputințele mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână peste mine. De aceea eu sunt mulțumit în neputințe, în insulte, în nevoi, în persecuții și stântorări de dragul lui Hristos, deoarece când sunt neputincios, atunci sunt puternic. Împreună cu măreția descoperită, Dumnezeu rânduiește slăbiciuni în viața noastră, slăbiciuni reale, slăbiciuni continue, slăbiciuni care ne împiedică. Lui Pavel i-a fost dat un, un țepuș în, în carne, asta ne spune el aici. Și ne spune și motivul, dar i-a fost dat un țepuș. Un țepu- Imaginați-vă un țepuș, nu vă gândiți la un spin mic, un țepuș. Da? Luăm imaginea metaforică, încercăm să o translatăm fizic ca să-i simțim puterea și comparația. Un țepuș care îți străpunge carnea, nu știu unde e, mai sensibil, oriunde ar fi sensibil. Și pe care îl porți și a, căror, a cărei durere o simți din nou și din nou în timp ce umbli în fiecare zi. Este un lucru deranjant, o slăbiciune care te înmoaie. Și Pavel spune că i-a fost dat un, un țepuș. Nu știm despre ce e vorba. Comentatorii au discutat, poate una dintre cele mai interesante întrebări, care, care e țepușul lui Pavel. Dar în mod intenționat, Pavel nu intră în detalii. De ce? pentru binele nostru. Că dacă ar fi fost cu tare sau cu tare, noi am fi zis, a, păi, eu nu mă încadrez acolo. Da? Unii spun, ok, e un țepuș fizic, probabil că, da, în trup, în trup nu-i țepuș fizic, în trup, înseamnă că e fizic. Probabil o, o, o boală. Da? Fie problema lui cu, cu ochii, o vedere slabă, uh, alții vorbesc de epilepsie, uh, Pavel nu vorbește despre asta. Dar gândiți-vă că putem avea asemenea boli și ne-am gândit, Doamne, dar boala pe care o am în trup, slăbiciunea pe care o am, o port cu mine și dacă n-aș avea-o, cât de multe lucruri frumoase aș face pentru tine. Aș, fi mai, aș putea să mă concentrez mai bine, aș putea să fiu mai eficient. S-ar putea ca țepușul acesta să fi fost vorba de opoziție constantă. Unii comentatori subliniază faptul că Pavel, de-a lungul vieții sale, a fost efectiv hărțuit de iudaizatori și de oameni care veneau pe urma lui și se opuneau, cum se întâmpla și în Doi Corinteni. Să ai o poziție constantă care să te defocalizeze, să te facă să, să vezi că nu reușești să înaintezi sau când lucrezi ceva, alții să-ți distrugă lucrarea și din punct de vedere spiritual. Să se opună în mod permanent, să n-ai timp de liniște. Alții 
sugerează că țepușul ar putea să fie, deși zice țepuș în trup, nu zice fizic, s-ar putea să fi fost ceva de natură spirituală, ceva să-l fi deranjat pe Pavel. Și nu știm, aici din nou intrăm în, 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 în speculații, dar le menționez doar, doar de dragul de a înțelege că există o mare varietate. Și la fel s-ar, s-ar putea și cu siguranță creștinii au slăbiciuni de felul acesta în viața lor și la care te gândești și ai zice, băi, dacă nu aș avea treaba asta, ce productivă, ce roditoare ar fi lucrarea mea, cât de, cât de spirituală aș fi, dar din cauza asta nu pot. Și mă ține în loc și tare mult aș vrea să scap. Și e enervant. E ca o piatră de moară pe care tot o trag și este legată de mine și nu reușesc să scap de ea. Fie că există o slăbiciune în trupul meu, un defect de vorbire, o chestie ce ține de înfățișare, o lipsă de abilități. Ai vrea să ai anumite abilități, dar nu le ai, nu reușești să faci. Poate că nu ai înțelegere, ești într-un context în care nu ai înțelegere nu știu, în familie, în, în, în biserică, în comunitate. Poate că sunt aspecte din viața ta personală, unii se luptă cu depresia, unii sunt timorați, fricoși prin natura lor, ar vrea să scape de asta și nu pot. Sau poate că sunt anumite aspecte și ispite care te hărțuiesc Și vrea să scapi. Nu știm exact ce este, dar Dumnezeu rânduiește slăbiciuni în viața noastră. Și există un scop cu care le rânduiește. Și scopul pentru care avem parte de slăbiciuni este pentru a fi păziți de mândrie. Vedeți care e, e problema noastră esențială, fundamentală? Mândria, îngânfarea. Mândria este pericolul permanent care nu ocolește nici măcar un apostol, indiferent ce statut ai, ce poziție ai, ce experiență ai, ce înțelepciune ai, nu ești imun la, 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 la mândrie. Și gândiți-vă ce interesant, chiar o experiență spirituală extraordinară, nu? E, e un, o ispită puternică pentru cel mai mare dintre apostoli, dacă putem să zicem așa. Să se îngânfe, să zică cine sunt eu, ce grozav sunt eu. Pentru că există în noi tot timpul tendința de a lua lucruri bune, lucruri pe care Dumnezeu ni le dă daruri de ale Lui și cumva să le folosim pentru autojustificarea noastră. Sunt cineva. Înseamnă că Dumnezeu mă consideră fretnic. Și Pavel recunoaște și spune, problema mea principală, problema apostolului, este mândria. Pentru că Dumnezeu a rânduit în providența sa să existe acești țepuși ca să nu mă îngânf. Ca să-mi aducă aminte că sunt slab, că nu sunt ceea ce vreau să cred că sunt în mine însumi. Experiențele extraordinare avute cu Dumnezeu ne pot face să fim îngânfați. Să zicem că mărturisești cuiva Evanghelia, se întoarce la Domnul, se pocăiește. 
cine ești tu. Dar ce să mai zicem dacă sute de oameni se întorc la Hristos prin tine? Dar dacă ai anumite daruri spirituale și vezi că funcționează și vezi că există priză la oameni și Dumnezeu le folosește în scopuri bune, Dumnezeu o face, nu? Cine sunt eu? Nu sunt ca ceilalți. Oare, oare când vom fi liberi de această ispită? De a avea pretenții despre noi, cupriri la noi. Și Pavel recunoaște că se luptă, că, că Dumnezeu rânduiește ceva în viața lui pentru că se găsește într-un mare, mare pericol. Pavel nu dă impresia omului invincibil, cel care nu are lupte cu, cu propriul lui păcat, cu propria lui mândrie. Nu, nu, nu. Mai învățăm ceva, că Dumnezeu este suveran peste slăbiciunile noastre, chiar dacă acestea sunt mesagerul satanei. Țepușul acesta care i-a fost dat, ni se spune în versetul 7, că e un mesager, un sol al satanei ca să mă loviască și astfel să nu mă îngrăf. Și Dumnezeu, Pavel vine în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, îi cere să, să-l dea la o parte și Dumnezeu rânduiește să nu o fac. Cum poate lucra Dumnezeu printr-un sol al satanei pentru a-și îndeplini scopurile sale? El e singurul maestru pe care, care poate să facă asta. Observați că nu ar trebui ruptă tensiunea aceasta. Țepușul, oricare ar fi fost, este un sol al satanei. Este inițiat, este intenționat de satan ca să-l loviască pe Pavel, să-l doboare, să-l descurajeze, să-l dea la o parte, cu siguranță este intenționat în sensul acesta. Pentru că în niciun caz satan nu are intenția să-l păstreze pe Pavel smerit, ci satan are intenția să-l, să-l doboare, să-l descurajeze, să-l descalifice, să-l ducă în necredință, să-l despartă de Dumnezeu. Dar Pavel spune că țepușul acesta i-a fost dat ca să nu se îngânfe, ceea ce nu-i scopul satanei. Dumnezeu are scopurile sale peste ceea ce face satan. Dumnezeu este suveran chiar și peste satan și peste demonii lui. Asta, teologia asta atât de păguboasă care îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind neputincios atunci când lucrează satan, i-a, i-a dus pe mulți în disperare, i-a distrus. Întotdeauna, oricât de cumplit ar fi un lucru, oricât de rău ar fi un lucru, Dumnezeu este suveran peste el. Și Dumnezeu îl folosește potrivit cu scopurile sale bune, pentru că intențiile sale sunt bune, planurile sale sunt bune, inclusiv atunci când include răul și durerea. Și Pavel ce face? Nu este masochist. Nu zice, oh, ce mă bucur de țepuș în sine. Nu, spune, de trei ori m-a rugat Domnului. Să-l dea la o parte. Și putem învăța de aici, putem să ne rugăm Domnului pentru slăbiciunile din viața noastră să le dea la o parte. De trei ori ideea aceasta 
completă, a unei acțiuni complete care e prezentă în Scriptură. Îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos în ghețimani, care se roagă ca paharul ce stătea înainte și care reprezenta judecata lui Dumnezeu să fie dat la o parte. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi oferă răspunsul său, nu cum ar fi vrut Pavel, dar Dumnezeu întotdeauna ne acordă harul său, chiar dacă nu în felul în care înțelegem noi. Și apostolul mărturisește aici spunând, dar el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns căci puterea mea este făcută desăvârșită în neputință. Pavel, ceea ce tu ai nevoie, frate drag, soră dragă, ceea ce tu ai nevoie cel, cel mai mult, nu este ca să se schimbe slăbiciunea ta în putere. Nu este ca să nu mai suferi anumite lucruri. Ceea ce, ceea ce ai cel mai mult nevoie, ceea ce am cel mai mult nevoie, este de harul lui Dumnezeu. De Dumnezeu însuși în harul Lui, în favoarea Lui. Și, și harul Lui Dumnezeu este singurul lucru de care avem absolut nevoie în fiecare zi. Și dacă nu înțelegem lucrul acesta, nimic altceva nu va fi suficient. Dacă Dumnezeu nu mi-este suficient și prezența Lui și favoarea Lui, nimic, orice aș avea, nu va fi suficient. Pe cine altul am în cer, în afară de tine și pe pământ nu găsesc nimeni plăcerea decât în tine. Carnea și inima mi se pot prăpădi, dar tu ești Dumnezeul meu, tu ești singura mea fericire. Cum spunea eu o altă dată, carnea mi se prăpădește, dar știu că ochiul meu îl va vedea. Înțelegi că asta este cel mai bun lucru pe care ne-l poate dărui Dumnezeu, harul său, în mijlocul neputinței noastre. De ce? Pentru că puterea mea, spune Domnul, este făcută de săvârșită când? Sau unde? În slăbiciune. În slăbiciune. De ce lucrează Dumnezeu astfel? Pentru că e gelos pentru slava Lui. El dorește să-și manifeste puterea Lui în viața noastră. Și aceast, acest lucru, această putere se vede cel mai bine atunci când noi suntem slabi. Dragilor, dacă am fi tari în noi înșine, dacă avea, am avea multe daruri naturale, multe abilități, dacă am avea circumstanțele în favoarea noastră și Dumnezeu ar lucra cu puterea Lui, atunci nu ar fi foarte clar de unde provine puterea asta. Înțe înțelegem? Și dacă noi suntem tari și Dumnezeu a lucrat prin noi, nu, oamenii nu-și dau seama de unde vine puterea. Dar când în trup, când în tine însuți ești slab și Dumnezeu lucrează, este evident pentru toată lumea că nu-i de la tine. E puterea Lui. Și, și Dumnezeu are un plan ca puterea Lui să fie făcută desăvârșită, să fie exprimată, să fie înălțată în mijlocul slăbiciunilor. Și asta face ca noi să depindem de El și de Harul Lui în fiecare zi. Și mâine dimineață 
Am nevoie de același har al lui Dumnezeu ca să mă țin în continuare? Să merg mai departe pentru că nu pot în puterea mea? Nu îndrăznesc în abilitățile mele? Mi-e teamă de mine? Mi-e teamă să cad? Mi-e teamă să distrug tot? Mi-e teamă să-mi distrug familia? Mi-e teamă să distrug lucrarea? Am nevoie de harul lui Dumnezeu. Depinde El. Îmi realizez limitele, neputințele și din nou și din nou Dumnezeu ne cheamă să apelăm și să nădăjduim în Harul Lui. Pentru că acolo puterea Lui este să făcută clară în, în, în slăbiciunea noastră. De asta Pavel zice, de, de aceea ne lăudăm mai degrabă cu slăbiciunile, cu neputințele noastre, decât cu experiențele nemaipomenite. Noi din fire tindem să, să ne lăudăm cu ce? Haideți să ne gândim cu ce ne lăudăm. Când ne întâlnim unii cu alții, cu ce ne lăudăm? Cum ne vorbește Domnul? Cum, ce groză, ce răspunsul la binecuvântări ne-o dat? Am reușit să ne facem o casă, am reușit să plantăm o biserică, suntem nu știu câți, uite ce interveni. Nu? Dați unde e locul slăbiciunii? Slăbiciunile vrem să le acoperim, să nu se vadă. Pentru că nimeni nu ar dori să fie cu noi sau ca noi, nu? În slăbiciunile noastre. Dar facem asta înțelegând că adevărată putere vine de la Hristos, nu de la noi. Și asta este atitudinea distinctivă a crucii lui Hristos în viața creștină și ne apropiem de cină. Nu este universal valabil că în puter, în slăbiciune este făcută puterea desăvârșită. Nu e o chestie naturală și universal valabilă, ci este strâns legată de crucea lui Hristos. Apostol Pavel nu a descoperit o nouă învățătură așa pragmatică, când sunt slab, atunci sunt tare ci toate astea au de-a face cu Hristos. El mai târziu în capitolul 13 spune Hristos a, a, a murit în slăbiciune și a fost adus la, la viață prin puterea lui Dumnezeu. Hristos a fost condamnat, a fost disprețuit de oameni, a fost dat moții, a fost expus rușinii pentru că a preluat păcatele noastre și, și satan cu oastea lui i-a zdrobit călcăiul. A fost expus neputinței, slăbiciunii, nu împăratul care era visat de oameni. Și cu toate astea, mijlocul prin care Dumnezeu și-a manifestat puterea sa și înțelepciunea sa. Înțelegem de ce Pavel în 1 Corinteni spune crucea lui Hristos care pentru unii ce este? O pricină de potignire, ne împiedicăm de ea, pentru alții o nebunie, ce tâmpenie. Dar pentru noi cei ce credem este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a salvat prin slăbiciune, în slăbiciune și din slăbiciune. Hristos însuși s-a identificat cu noi și ne-a unit cu sine 
împreună cu toate slăbiciunile și păcatele noastre și a murit în locul nostru. Dar a înviat și a fost înălțat mai presus de orice putere, orice domnie, orice autoritate și este regele regilor, regele care va veni. Dar câtă vreme trăim încă pe pământul acesta, suntem prinși în tensiunea aceasta, sunt comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Omul din afară piere, se duce. Omul din lăuntru, în schimb, se noiește după chipul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Și ne apropiem de cine și aș vrea să vă gândiți și aș vrea să ne gândim împreună. Evanghelia aceasta care ne-a salvat, care ne-a iertat, este și Evanghelia care ne modelează și ne schimbă în așa fel încât să înțelegem cum privim slăbiciunile din viața noastră? Evanghelia aceasta ne ajută să înțelegem că ceea ce prețuiește lumea, puterea, experiența, abilitățile, Dumnezeu disprețuiește? Că puterea lui Dumnezeu nu se găsește în ceea ce îi place omului în starea lui naturală, ci puterea lui se găsește în slăbiciune. Și asta este istoria biblică. Înțelegem? Suntem modelați de această Evanghelie în viața noastră de zi cu zi, prin ceea ce prețuim, cu ceea ce ne lăudăm? Hristos Iisus ne cheamă să-L urmăm. El a îmbrățișat crucea și a fost înviat. Și te invită și mă invită și pe mine să ne luăm crucea și să mergem după El. În rușine, în dispreț, în neputințe, în eșecuri, pentru că când sunt slab, atunci sunt tare. Și Pavel zice, sunt mulțumit. Sunt mulțumit ca viața mea să fie consumată ca o, ca o jetfă de băutură turnată pentru gloria Lui. În slăbiciunea și neputința mea. Să-mi încheie alergarea și să-L onoresc pe Domnul. Atât. Thank you.